0: Den 24 februari invaderade Ryssland, Ukraina. Redan dagen efter gick den första transporten med sjukvårdsmaterial från Salgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen med destination Kiev. I Salgrenska podden idag berättar Anders Lygdman ansvarig för internationellt materialbestånd på Salgrenska International Care om insatsen i krigets Ukraina. Intervjuar gör kommunikationsdirektör Anders Goliger.
1: Välkommen till Sahlgrenska-podden. Tack för att ni vill ta emot mig. Hur låter den senaste
2: rapporten du har fått från era partners på plats? Behovet är fortfarande stort. Sjukvårdsmaterial och framförallt läkemedel är det väldigt ont om. Men det nya i den här mixen är att det börjar komma komma mycket, mycket mer förfrågningar om mat- och det är ju naturligtvis väldigt, väldigt oroande. Det som händer i Ukraina nu det är egentligen humanitärt bistånd. Och det humanitära biståndet syftar till en sak och det är att rädda liv. Eller vara med och bidra till att rädda liv. Antingen via mat, vatten, via sjukvård i vårt fall mm. utrustning eller att hjälpa flyktingar. Men det är det som är det humanitära biståndet. Så man får skilja det när man pratar om bistånd från det långsiktiga utvecklingsbeståndet. Det är två helt, helt olika logiker mm. som är i spel.
1: Kan du beskriva, vad är det för, är det för material vi donerar och skänker?
2: Vi, vi försöker ju matcha vad vi donerar med behoven där nere. Och behoven har varit hela tiden förbrukningsmaterial. Förbrukningsmaterial för akut omhändertagande. Och vad är det då konkret? Då pratar vi om, om bandage, plåster, suturer... Något annat som är väldigt, väldigt efterfrågat är också kirurgiska instrument och allting som har att göra med kirurgi, alltså infusionspumpar all, allt sånt som är viktigt för det. Sen har det även kommit in en, en tredje och det är hjälpmedel av olika slag, alltså rollatorer, rullstolar, kryckor, allt det här har vi donerat i, i olika mängder. Mm. Men även eh, naturligtvis medicinskt utrustning, eh, EKG, ultraljud, respiratorer inte minst, eh, sånt som vi har också kunnat bidra med. Inte i jättemängder, men vi har ändå skickat med det.
0: Salgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen har en internationell materialbiståndsverksamhet som i drygt tio år har samordnats av Salgrenska International Care. Biståndsinsatser och donationer av överskottsutrustning görs kontinuerligt tillsammans med lokala partners på flera håll i världen. Bland annat i Ukraina där ett upparbetat samarbete finns. Sen krigsutbrottet har många medarbetare inom regionen och på sjukhuset hört av sig och velat bidra med överskott från sina verksamheter.
2: Hur går det till rent praktiskt? Rent praktiskt om man konstaterar att det finns ett överskott eller något som går att donera då pratar man med sin chef helt enkelt. Gäller det sjukhusutrustning så tar man kontakt med oss på Sörganska IC. Gäller det förbrukningsmaterial och specifikt om man vill donera till Ukraina så, så märker man upp kartonger eller emballaget med Ukraina och sen returnerar man det till Syskjödepån så kommer våra partners dit och hämtar det.
1: Och det som, som, så här, som det hela syftar till det är ju på något sätt att
2: lämna bistånd eller skänka
1: material. Ja, till vilka egentligen i Ukraina? Hur funkar det? Det är egentligen tre led
2: här som är väldigt viktiga för oss. Det första ledet är oss själva naturligtvis inom, inom VGR på Sahlgrenska som donatorer. Det är våra samarbetspartners eh, som vi måste lita på och känna att, att de är duktiga. Och det är i tredje hand och mottagarna. Och i det här fallet och lokala organisationer, sjukhus, vad det nu kan vara. Vi var trygga från början med att vi hade eh, tre partners med kontakter in i Ukraina. Vi visste att de satt på ett lager redan för att vi hade jobbat med dem kontinuerligt. Vi gör det året om och donerar och eh, ger överskott. Eh, vilket innebar att deras startsträcka var ganska kort egentligen. Vi börjar få in väldigt mycket donationer i samband med, med det här. Då. Så vårt primära jobb var då att börja reda de här donationerna från, från Salgrenska, från alla andra förvaltningar i, i VGR. Och se hur de kunde passa in i det här pusslet som vi ville lägga. Då. I de här situationerna, vad som händer initialt är att det blir väldigt bråttom. Väldigt, väldigt bråttom och det är mycket information i luften. Information, desinformation. Och inte minst så, så fick vi en väldigt, väldigt massa förfrågningar. Eh, samtidigt så bildades det en särskild organisation på, på regionnivå. För att eh, möta upp mot vad det här nu kunde innebära. Vad
1: säger du om det här enorma engagemanget? Det,
2: det är fantastiskt. Och,
1: blev du nering?
2: Ja, i princip. Eller nermailad eh, på alla sätt och vis. Jag tror inte jag har varit med om det, det här tidigare under de här tio åren. Eh, att det blev sånt... Sådant tryck eh, och, och det är klart man känner ju en enorm stolthet över att, att VGR och SU tog det här beslutet tio år sedan att vi ska bygga upp det här därför att vi, vi vill göra det dedikerat och sedan även då kräva någon form av återrapportering även om det är otroligt svårt i de här situationerna. Ja,
1: för hur, hur ser det ut? Vad vet du om det? Liksom? Vart kommer vårt material
2: här nu? Hur ser situationen ut där på golvet? I, I vårt fall så vet vi äh, att vi har skickat en transport till gränsen mellan Rumänien och Ukraina. Äh, den transporten har gått till äh, flyktingar och den har gått till äh, det territoriella försvaret i den delen av Ukraina, alltså södra, sydvästra Ukraina. Äh, vi vet också att äh, minst en transport har gått till äh, den här kristna läkarorganisationen i Lviv- äh, och de jobbar på det sättet att de upprättar eh, depåer kan man säga. De får vi inte bara från oss naturligtvis utan de har fått från andra donatorer också. Och de har upprättat depåer i Lviv, i Odessa, i Charkiv och i Kiev. Kiev nu, det var inte möjligt riktigt förut. Eh, och där vet vi att de här depåerna är till och jag har sett filmer från dem. Och jag har fått rapporter skrivna till mig. Att där kan lokala sjukhus komma och hämta material de behöver och vad gäller den tredje partnern så, så har vi helt enkelt haft muntliga avstämningar för vi vet att de har jobbat där länge och vi, vi känner till deras partners
1: Hur fort gick det till så att säga, innan vårt VGR-material kunde komma till nytta i, på plats i
2: kriget? Jag skulle säga att det, det kom till nytta redan första veckan i åtminstone ett fall men vi jobbar som sagt via våra partners Så under de första två tre veckorna så, så skulle jag säga att eh, vi fick iväg en transport med en samarbetspartner i egen regi. Och eh, sen ett antal, två, tre stycken som vi bidrog till. Och sedan dess så har det väl gått iväg eh, åtminstone 14-16 transporter där vi antingen då har själv utrustat eller bidragit via våra samarbetspartners.
0: Anders Lygdman har jobbat med bistånd sedan slutet av 90-talet, bland annat i östra Afrika. Som ansvarig för materialbeståndet på Sorgen International Care har han deltagit i insatser för att donera överskottsutrustning och förbrukningsmaterial till flera länder runt om i världen. Just nu riktas mycket av det arbetet med bistånd till Ukraina.
1: När förstod du att liksom, nu kommer din agenda för i vår att göras om du kommer att få jobba med Ukraina nästan på heltid?
2: Ganska sent. Uh... Jag tycker hela veckan in innan krigsutbrottet så, så fanns det ändå en liten vantro. Ändå. Ska, han, ska Ryssland verkligen gå in här och på det brutala sätt som de har gått in? Det är något som har också uh, chockat mig lite grann. Uh, som, som biståndsmänniska och som uh, något snäll insatt i, i internationell humanitär rätt att... Uh, att Uh, vad vi har sett är att man har fullkomligt struntat i krigets lagar. Sjukhus, sjukvårdspersonal, civila, krigsfångar, flyktingar, de är inte legitima mål på något sätt i ett krig. Nu har ju vi en lång samarbete och så, men vad är riskerna med det här? Ja, det, det är de de vanliga riskerna jag på att säga. Eh, vi vet redan nu att, att och det behöver ju i och för sig inte vara negativt, men eh, när man skickar en transport så kommer den att screenas i tullen och, och det kan hända att en transport tas undan för armén till exempel, den här ukrainska armén, och inte går fram till, till den eh, mottagare som det var tänkt. Eh, de vanliga riskerna, naturligtvis även om det är konfliktområde så... så kan det finnas korruption, det kan uh, avledas. Det, det har jag sett på andra ställen i världen liksom när, när det sker. Uh, men, men ställ dig emot att inte göra någonting. Och om du har ett hyfsat system som vi har så, så vill vi ändå försöka och vi har lagt oss vind om att kunna följa upp det här så långt vi kan. Det är ju
1: väldigt fokus på Ukraina nu. Hur påverkar det? Finns det så att säga, andra sidor nu? Andra länder kanske? Andra områden som också har behov av bistånd som kanske blir utan nu? Eller hur, hur funkar det?
2: Nej, det är helt rätt att, att fokus nu under de här en och en halv, två månaderna har varit Ukraina. Och våra, våran insamling och våra donationer har, har riktat sig väldigt mycket till Ukraina. Men det har inte inneburit att våra partners... Eh, Helt att sluta jobba med, med sina andra projekt. Eh, de, de har lyckats hålla två tankar i huvudet. Eh, och Det är jätteviktigt eh, i och med att de har eh, långsiktiga samarbeten som de inte bara kan överge. Sen att det blev eh, det här draget kring, kring Ukraina var inte så konstigt, och, och att vi gjorde den här omfördelningen. Eh, och så kommer det kanske vara en liten tid till men det innebär inte att, att åtminstone de vi jobbar med har, har på något sätt övergett sina övriga åtaganden. Tack för att du var med. Tack så hemskt
0: mycket. Du har hört Salgrenska podden som idag gästades av Anders Lygtman, ansvarig för internationellt materialbestånd på Salgrenska International Care. Sahlgrenska podden görs av kommunikationsavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Har du synpunkter, tips och idéer får du gärna höra av dig till redaktionen.su-vgregion.se Tack för att du har lyssnat!